0: historias que contar con Francisco Rodríguez este espacio llega a ustedes gracias a De Musa, diseño gráfico Rosario, Argentina Churros Cherie, Savior, Santiago de Chile Comía venezolana en pasado recibo Relo 1 Buenos Aires, Argentina Jerez Travel, agencia de Viaje y turismo Marquisimeto, Venezuela Según Álvaro, ya le estoy enviando
1: la invitación. Hola Álvaro. Qué ¿Cómo placer estás? escucharte, Francisco. Muchísimas gracias por este contacto. Estoy muy bien aquí en la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Y te mando un abrazo allá en Buenos Aires.
0: Gracias, gracias. Bueno, muy buenas noches. Bienvenido Historias que Contar Hoy una noche muy especial eh, Desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires Con una temperatura de 18 grados Vamos a disfrutar con un caluroso venezolano Que es nuestro amigo Álvaro Montenegro de Que se encuentra en Nueva York Gracias por estar conectado Álvaro Y vamos a comenzar presentando A este maravilloso venezolano Álvaro Montenegro Ingeniero Mecánico de la Universidad Metropolitana de Caracas. También con máster en Administración, marketing y Negocio de Paris Business School. Licenciado en Comunicación Social de la Casa Magna de Venezuela, la UCB. <ríe> eh, profesor de Historia de Comunicación Social. También con doctorado en Ciencias Políticas. Bueno, tenemos muchas cosas de que hablar, Entonces, al Álvaro. Francisco. Es, pres es presidente del Consejo Superior de Turismo de Venezuela, que es la Asociación de Cámaras de Turismo de Venezuela y el Buró de Convenciones de Venezuela, director principal del sector privado del Instituto de Turismo de Venezuela y Natur, productor y conductor de programas de televisiones como Turismo en Montenegro, que se transmitió en Televen y vamos a hablar mucho sobre eso y actualmente en Globovisión por supuesto es productor y conductor del programa de radio Turismo con Montenegro que se transmite en Radio de Teneo de Caracas luego en Mágica 99.1 colaborador y escritor de principales diarios de Venezuela como tenemos el mundo Última Noticia, Universal Estampa, Opsin Drive Venezuela, entre otros actualmente Amamos viajar y compartir experiencias en columna como apóstrofe del Universal y en la revista Estampa y en su programa Viaje de Montenegro.
1: Bienvenido
0: nuestro querido invitado Álvaro gracias, Montenegro. Gracias
1: Francisco, qué placer, qué placer estar contigo. Eh, muchísimas gracias por invitarme y por supuesto por compartir, por compartir contigo esa pasión por el turismo, porque al final el turismo es una pasión que nos une, Francisco, y tú has hecho mucho desde allá de Argentina por toda Latinoamérica, para unirnos en el turismo, que es, que es el punto de unión. Yo digo que el turismo es como la cultura, los deportes. Siempre nos une, ¿vale? No, nunca nos separa. Exactamente. Nos
0: une, y yo creo que es una gran familia que estamos por, todo, por todos los rincones sí. del mundo. <ríe> Álvaro, para comenzar,
1: ¿dónde en naciste? En Puerto La Cruz, Venezuela. Soy oriental. Soy oriental. Mis padres trabajaba en una ¿Eh? petrolera y aunque mi padre no andes y Ajá. mi madre de coro bueno tú sabes cómo es Venezuela mi hermana mayor nació yo nací en Puerto La Cruz bueno y eso me, me encanta Puerto La Cruz pero no viví mucho tiempo allá nos mudamos hacia Caracas apenas al año ya estábamos en Caracas por el trabajo de mi papá que era médico de la creole okay pero fíjate una cosa yo
0: pensaba que era caraqueño y vivía ahora. De eso se trata este, este, este espacio, de ir conociendo a nuestros invitados. O sea, que tenía tu, tu, tu foforera en la sangre. A mucha honra, me encanta.
1: Me, me encanta. Cada vez que voy a Puerto la Cruz, vibro.
0: Mira. Mira, Álvaro. Eh, Una de las cosas que cuando estudiamos conocemos de ti es que
1: seas ingeniero mecánico. Sí, chico, qué casualidad, fíjate. ¿De dónde? Fue, fue, fue esa invocación, ah. te lo confieso y te lo confieso a tu, a, tus, a tu audiencia. Mira, yo me gradué de 16 años, no sabía qué estudiar. Entré en la Simón Bolívar y me copié de mi hermano mayor que estaba estudiando ingeniería mecánica, mi hermano mayor César, y dije, bueno, voy a meterme a estudiar, imitación de hermano menor hermano mayor, voy a meterme a estudiar lo mismo que estudió César, mi hermano. Y entonces me gradué de ingeniero mecánico y trabajé dos años en General Motors. Pero después fui becario, mariscal de Cucho, en, en ese programa tan bonito de mariscal de Cucho, que éramos 15 mil becarios afuera del país. Me tocó ir a Francia, a un instituto muy prestigioso que se llama HC Altos Estudios Comerciales. Hice un envío allá, y lo que menos pensaba yo, yo cuando me regresé a Venezuela, me ofrecieron trabajo en General Motors, pero se había mudado para Valencia, y yo no quería estar en Valencia porque tenía mi novia en Caracas, y la cuestión y tal. Y entonces este, empecé a... Renó después, Renó se estaba yendo de Venezuela a Colombia y empecé en turismo en los hoteles Concord y me acuerdo entonces algo que me enseñaba un embajador muy querido mexicano en Venezuela que tuvo casi 10 años en Venezuela como embajador, él murió, mexicano Puente Leiva. Él decía, Álvaro, la vida no es una búsqueda, es un encuentro. Tú crees que vas por la vida así y planificas algo y después te sale un encuentro totalmente diferente. Yo nunca me imaginé estar en el turismo. Una vez que entré, en el año 85, en los hoteles Concord de Margarita y de Aruba, bueno, no salí, me atrapó, es demasiado apasionante el turismo y me atrapó. Entonces, soy un ingeniero de, 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 de título, ejercí dos añitos, pero más nunca ejercí turismo y me quedé más nunca ejercí me quedé en el turismo. La ingeniería. Vida, ¿sí? la ingeniería se me olvidó, ya no sé cómo, cómo calcular una derivada, un integral, de eso se me olvidó totalmente. Tú sabes, Álvaro, hay una cosa que también en tus estudios que,
0: que me llamó mucho la atención, que eh, nadie te conoce en esa faceta, pero creo que lo haces muy bien, porque has sobrevivido en Venezuela, que es un poco duro.
1: Estudiaste ciencia política, tienes una, una, pues, un doctorado. Me no, ¿Ah? no he terminado la tesis, Francisco, estoy todavía en la tesis y me cuesta, son 400 páginas, me reuní. Hace okay. una semana antes de venir para Nueva York, terminé todas las materias, pero no he terminado la tesis, todavía no soy doctor, estoy estoy, estoy en ese tran en ese trámite tratando de terminarla este okay. año para examinarla, pero me, te confieso que me da miedo, pero me apasiona la política como teoría política, no como militante político, nunca he militado en ningún política, claro. nunca he estado en un movimiento así, este, no no sino como observador, como estudioso, como teórico, como teórico básicamente. ¿no? Me... Es, que, es que
0: creo que hay un mal concepto de la política y yo pienso que una de las ciencias sociales muy bonita es la sí. política. Estudiar la política, vivir la política es muy bonito. Una cosa son los políticos,
1: que es otra cosa. Yo pongo una <risa> vez, Francisco el varón de Montesquieu se tiene que estar revolviendo en su tumba con lo que han hecho, porque entonces la separación de poderes y tal, y por ahí me voy, muy teórico, algo muy, muy filosófico, no, 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 de, no, no de la política menuda, pero muy filosófico, que me apasiona, porque la política es, no sé, como el hecho de vivir juntos en la antigua Grecia, un pacto social, me encanta Rousseau, me encantan los pensadores eso de la ilustración de la claro. Revolución, Voltaire, oye, el varón de Montesquieu, Montaigne, pero me fascina como teoría política. Y esa es mi línea de investigación, teoría política. ¿Sabes cuál es mi tesis, Francisco? Claro, eh, sí. Relación entre el poder y los medios de comunicación. Es una relación siempre técnica, que Excelente. se necesitan ambos... Tú sabes que el, el, el poder necesita los medios de comunicación para dar a conocer sus cosas y los medios de comunicación necesitamos a los poderosos para dar las noticias. Una entrevista con un presidente de Argentina, de Venezuela, de, de Rusia, de Estados Unidos siempre es algo un hecho noticioso muy importante. Entonces, nosotros necesitamos a los políticos y los políticos nos necesitan a nosotros, sobre todo cuando cuando son desconocidos, cuando están empezando, cuando son conocidos ya no nos Exactamente. Mira, ya no le interesa. No, y aparte, era, son como los artistas. Tú sabes que los artistas, yo me acuerdo mucho de George Clooney, el tremendo, es un monstruo, un tremendo actor eh, americano. Pero él, cuando estaba en opciones y no era conocido, siempre estaba detrás de los periodistas para que le hicieran entrevistas. Una vez que se hizo famoso, ay, no quiero de un periodista, son unos paparazzi, aver, averiguan mi vida privada. O sea, es una relación. Eh, de amor-odio, una relación tensa bonita, a veces no tan bonita, pero realmente es parte de nuestra sociedad. La comunicación es parte de la política, de, del entretenimiento, de todo, porque si tú haces algo y no... Así, así Dígame nosotros en turismo, Francisco, tú que eres un especialista en turismo, puedes tener lo más bello del mundo, y si nadie lo sabe, es como si no lo tuviera. Exacto. No, si no
0: hay comunicación. Mira, este, tú sabes, bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando, conectando eh, so, eh, también estos chicos viajando en español con Lego Aldana, eh, que se conectó, es más. Este, que están haciendo un excelente sí, trabajo, eh, con su, ya empezando su canal YouTube también. Este, Álvaro, tú sabes que te voy a contar algo íntimo mío y, 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 y te voy a hacer una pregunta que tal vez no, no te lo hayan planteado de esta forma. Yo, por cuando siempre lo que amamos turismo, por supuesto siempre nos vamos con un programa de turismo y queremos ver programas. Y para nadie es un secreto que mucha inspiración para muchos, Valentina Quintero, ¿verdad? Y, y de una generación para acá hablamos de Valentina Quintero y hablamos de Álvaro Montenegro, de los viajes de Montenegro. ¡Qué, qué bien! ¿De dónde nació? ¿Ah? ¿Qué te sientes ser una marca país? porque Tal vez no, 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 no te he dado cuenta, pero ya lo eres. Ya eres inspiración para muchos. ¿Qué te siente? ¿De dónde te motivó salió el programa? ¿Y qué se siente
1: llegar a donde estás? Mira, Francisco, mira que con, con mucha humildad y, y, y con, con mucha... Eh, con, con mucha vocación porque al final es como una vocación tú, tú Francisco también, todos los que estamos en esto, lo hacemos por vocación mira, yo estaba, yo estaba de presidente del Hotel CCT y me retiré, no porque bueno, ya, ya tenía mucho tiempo, tenía 11 años y Kiko Bautista, un querido periodista loco de Perinola simpaticísimo, me, era director del diario El Mundo, y me dice Álvaro, ¿por qué no te vienes a escribir conmigo aquí en el diario El Mundo una página de turismo? Ay, porque tengo en cocina, así cocina sus silos luna y tal, te quiero dar una página de turismo los viernes a ti en el mundo. Estaba Ángel Orá, tremenda periodista en sociales, Aquilino José Mata. Él tenía un equipo chéverísimo ahí en la Torre de la Prensa, frente al Panteón Nacional. Yo me reúno con él, que era amigo personal de él, y digo, oye, vale, me interesa, me, interesa, me gusta escribir. Mi padre era cronista de Caracas, Juan Ernesto Montenegro, eso me vendrá en las venas, me encanta escribir. Claro que sí, cuenta conmigo. Y Kiko me dice, vente la semana que viene una reunión conmigo y tráeme varios nombres. Esta es una anécdota, ¿vale? Tráeme varios nombres de tu columna. Ah. Yo ingeniero, al fin, cabeza cuadrada. Los ingenieros nos ponen la cabeza muy cuadrada y nos quitan la creatividad. Matemática, <risa> las matemáticas te ponen muy cartesiano, muy tal. Y entonces somos pésimos. Porque ah. somos buenos calculando, pero muy malos creando. Y yo le llego con varios nombres. Primera clase, abróchese los cinturones, viajando seguro, tal cosa, unos nombres. Kiko, que es muy creativo, es un tipo genial, cuando ve la listica que le pasé, dice, ay no, ingeniero, <risa> qué, qué nombres tan chimbos me trajiste. Yo le voy a poner a tu columna los viajes de Montenegro porque me evoca a los viajes de Montecristo y conde de Montecristo, Alejandro Dumas me hace soñar, los viajes de Montenegro. Y así nacen los viajes de Montenegro por Kiko. Kiko gran amigo. Después, con los viajes de Montenegro, me fui a la radio del Ateneo de Caracas, estaba Johan Morián, el hijo de Carlos Morián, y, y Polo eh, Torconi, que es un tipo de espectacular, estaban de directores del, de, 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 de la radio de la Ateneo de Caracas, y les propuse, mira, estoy escribiendo del mundo sobre turismo, ¿ustedes tienen algún programa de turismo en la radio? No, no tenemos, vente con nosotros. Después de eso, con la prensa y la radio, me voy donde Germán Pérez Naín en Televen, era gerente general de Televen. Yo, Germán, ¿no tienen programa de turismo en Televen? ¿Quieren tener un programa de turismo en Televen? No, vente con nosotros. Y así nacen los viajes de Montenegro, con una labor, un granito de arena, con mucha humildad cristiana, eh, este Francisco, yo simplemente aporto por pasión. Yo soy un enamorado de Venezuela. A veces me regañan porque digo que Venezuela es el país más bello del mundo. Pero es que yo lo siento. Es como si tú tienes un bebé, una mamá tiene un bebé, y su bebé a lo mejor no es tan bonito, pero su mamá lo ve como el más bonito del mundo. Bueno, yo veo a Venezuela como el país más bello del mundo, y lo digo. Y a veces unos amigos muy pero no digas eso, porque bueno, vale, pero es que yo lo quiero como, como un bebé, si, si, aunque mi bebé fuera feito bueno, yo lo yo lo veo bello, por decir mi recién nacido que lo recién nació. entonces, mi aporte eh, te tengo que decir sí. mi aporte es compasión dar a conocer algo que tú amas y no sé no se ama sino lo que se conoce, yo conozco Venezuela, empecé a viajar, mi padre me llevaba desde muy pequeño y conocí la Gran Sabana cuando tenía 14 años y me quedé abismado, me quedé espantado, yo mi granito de arena es aportar para que todos los demás conozcan a Venezuela, Francisco, y hay una generación bellísima, tú lo dijiste muy bien, nosotros una generación sí. que ya tenemos cierta edad, pero hay una generación bellísima que lo está haciendo buenísimo, Leo Aldana, Leo Aldana es un tipo fuera de serie, un tipo joven, Espe uh, un guaro un barquisimetano ¿Es es que los guaros son buenos en todo lo que hacen chicos, es increíble coincidimos en la República Dominicana un viaje y bueno eso fue una maravilla como trabaja Leo está Rosana eh, una chama eh, eh, da Silva espectacular está Erika Pasta y una generación estos sí. dos locos de viaje hay una generación de chamos yo los en entrevisto a todos en mi programa y me quedo loco y me da un entusiasmo tan bello que solo lo he sentido cuando doy clase en la central. Digo, uh -huh. ay, Venezuela sí tiene futuro, porque estos chamos de la nueva generación, uno lo que hace es ser como, como un, 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 como, como que te digo, uno pasa a otro nivel diciendo, oye, vale, uno es un modelo a seguir en el mejor sentido de la palabra, en el sentido del amor a su país, más nada. Pero los que vienen detrás son, te lo digo, sin que me quede nada por dentro, mejores que nosotros. Son mejores que nosotros. Los alumnos superan al maestro, te lo juro. Vienen unos chamos buenísimos en turismo. Yo en mi programa, mira lo que hago. Le doy cabida a todas esas a esos chamos que a lo mejor tienen una, una mini empresa de mochileros en el estado Cojedes lo he tenido. Y los invito al programa para que se den a conocer. Y tú dices, wow. O una muchacha que sube al pico Bolívar con turistas, al pico Humboldt, al pico tal, tiene su emprendimiento. Y tú dices, no puede ser. O sea, hay tantos muchachos no. en Venezuela
0: yo aprovecho los lo domingos y me conecto en Venezuela contigo y he visto todos esos emprendimientos que tú mismo estás mencionando y, y cada vez
1: uno se sorprende más de todo lo que te sí, ve. Yo me siento orgulloso y la, creo que la labor de nosotros, de nuestra generación, es apoyar a esa nueva generación de bien que viene, de, de, de personas que aman el turismo, de turismólogos, como le dicen ahora a veces. Una vez. Tuve el programa de Gladys Rodríguez y con Valentina Quintero, precisamente. Y Valentina me dice, ¿por qué tú auto te denominas tur turismólogo? No, 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 yo soy ingeniero. A mí me dice el turismólogo aquí. Estos locos que inventan... <risa> lo, lo que lo que tenemos es una gran pasión por el turismo, como si tuviéramos una pasión, no sé, por la cultura. Es La idea que tú, yo, Francisco y otros, tenemos una gran pasión por el teatro y queremos promocionar el teatro como de lugar. Todos los talentos del teatro... Bueno, así somos todos los talentos del turismo, todos los lugares bonitos del turismo. Promocionarlos ¿para qué? Para que el gran público, compartirlo con ellos y se den cuenta que qué cosas tan bonitas, que sí se puede. Porque decía Walt Disney que el hombre vive de pan y de sueños. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Entonces tú dices, bueno, nosotros en turismo, Francisco, tú lo sabes más que nadie, oye, eh, 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 trabajamos con los sueños de la gente. ¿Qué sueño más bonito? de luna de miel, Bien. una pareja cuando se case o irse a unas vacaciones familiares con los hijos, con los nietos con lo que sea, al, al destino que sea, entonces uno hace soñar a la gente y esa es una labor linda que tenemos nosotros entre manos Hermoso Mira, este Álvaro
0: este, tú sabes que lo siguiente eh, eh, dejamos una casilla de, de preguntas para que las personas que quisieran realizarte preguntas pero mucha gente ya, la, la producción me ha pasado... Eh, varias preguntas que te tienen las personas a, eh, que están escribiendo entre esas tenemos cuál es el paisaje de Venezuela que prefiere qué paisaje venezolano Es difícil
1: esa pregunta me pones un compromiso si <risa> uno solo bueno es, esas no son las mías <risa> pero esto es malvada, o si me pusieran cinco es más fácil, pero uno solo, si tuviera que escoger uno solo y no puedo escoger uno solo, la Gran Sabana me fascina, me parece único en el mundo, los tepuyes las cosas, me, se me eriza la piel cuando, cada vez que voy a la Gran Sabana y lo mágico, ¿no? la, la sensación, o sea, es como una, una magia para describir la, la, lo, lo que uno siente en la Gran Sabana
0: Este, cuál sería la ruta gastronómica que recomendarías de
1: venezuela en primer lugar margarita te puedes creer lo bien que se está comiendo en margarita hoy en día estuve en semana santa en margarita yo digo que margarita es la única isla de caribe donde tú puedes ir cada día a una playa diferente y cada noche a un restaurante bueno diferente estuvimos 20 días ahí, en francisco tuve con mi esposa y mi hija repetimos no repetimos ni una vez un restaurante Fuimos una vez a un Diferente, cada uno mejor que todo, que el otro. Tuve que hacer un artículo y después tuve que hacer otro para decir: Mira cómo lo arranqué. Si yo fuera inspector de las guías Michelin, Michelin, como le dicen los franceses, le pusiera tres estrellas a estos tres restaurantes de Margarita: la Casa ester Casa mejillón y Apostadero. Porque son los chefs, son geniales. Y, eh, había. Había hecho un es artículo feliz. anterior con una gran cantidad de restaurantes. Mira, este tiene este ambiente, Casa Carantes espectacular, el otro tal, las mejores pizzas, las de Nono. Pero es que comes tan divino. Entonces, ahí hay gente que, que está muy metida en la gastronomía. Está Fernando Escorcia, que es amigo, eh, debe ser amigo tuyo también. Y ellos hacen un mes de margarita gastronómica. Si tuviera que escoger uno, pero otra vez, qué difícil esta entrevista, porque hay otras rutas gastronómicas que son espectaculares. Tú no lo vas a creer. En ya. ¡Uy! Oh, en claro! Yo, yo voy a defender mi, mi tierra, ah, Lara. La
0: ruta gastronómica de Lara.
1: Antes, antes, vamos por la carretera. En Yaracuy hay una ruta gastronómica. Cocorote, hay un uh -huh. festival del Buñuelo que tú no lo puedes creer. Y, y, y tiene más de 20 años. Es el festival de comida más antiguo de Venezuela. Me dijo el profesor Víctor Moreno, que sabe más de eso que yo. Fuimos juntos a, al festival del Buñuelo de Yaracuy nos quedamos locos. Barticimetos, Lara entera. Además de la cosa patrimonial y la cosa artesanal que tiene, las telas de tintorero o las cerámicas, allá, o, 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 o simplemente subir a Sanare para ver. Oye, o sea, Lara tiene todo, todo, y la comida en Lara es fuera de serie. O sea, la com no solamente
0: la comida, tenemos, está lo del cocuy, el ron, los vinos el chocolate del rey, o sea, hay, hay una variedad de lo que es el, el
1: espectro gastronómico del estado Mira, de Lara. La artesanía ¿Qué estado tiene más artesanía que Lara? Esas oh. tallas de madera de Guadalupe, esas son sí. de calidad de exportación. Después,
0: de Donald de... Trump
1: en Nueva York, le pones una uh -huh. fruta de esas de, 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 la, de, de, de madera, de esas de Guadalupe, y tú dices, wow, es que esto es bellísimo, pero bellísimo. O sea, la artesanía de Lara, chan, hay un tipo, tú lo conoces seguro, por ahí por, eh, eh, al sur de Marquisimeto, ¿cómo se llama esa ciudad? Que él es un tipo, ya te voy a decir el nombre, que él hace juguetes de madera gigantes trompos gigantes ¿Cómo se llama? Carlos. No puedes creer lo buen artesano que él. Un no sé, no me llega ahorita el nombre. Yo sé de quién está uh -huh. hablando, uh -huh. pero no me llega, no sé si Geraldine. Está conectado la corporación no, nos ayuda un poco. En serio? Francisco, Francisco, bueno, yo fui a su casa y me brindó un jugo de semeruco sensacional, pero lo, las tallas de madera enorme, de, juguetes de madera antiguo, trompo, las cosas de esas. Pero eso pude estar, te repito, en un penthouse aquí en Nueva York o en el mejor apartamento de París o tal. La artesanía de Lara, yo me quedo, yo, yo quería hacer, le confieso, una artesanía con sí. Elizabeth Klein, muy querida periodista que ya vive en Estados Unidos ahora, pero mucho por Hoy. Venezuela, Elizabeth Klein una gringa que hablaba, la carro, el casa que Bastante. iría a Venezuela pues, mira eh,
0: yo conocí a, a Elizabeth eh, eh, bueno, la conocí en, en conferencia pero la primera vez que la vi que sabía de ella por los libros que uno lo compraba y eso este, me la conseguí en un trabajo de campo por Sanare. Y ella andaba con su FIA1, su
1: computadora, escribiendo sobre la posada. ¿Qué Así médico, la conseguí. Yo, cuando era eh, eh, periodista del Daily Journal. Y después íbamos a hacer una guía de artesanía, los dos con mi esposa, con Elizabeth Klein. Era la artesanía porque ella ama la artesanía. Guau. Wow. Y en Lara hay una artesanía de verdad calidad de exportación, así como el cocuy, así como el vino, como el rato. Y además los paisajes, de verdad que Sanare es bellísimo. De verdad una hamaca de tintorero, oye, no tiene... Esos colores no existen en otro lado. En, en Venezuela hay muy buenas hamacas en muchos lados, pero las de tintorero son muy especiales. Y las cerámicas ahí de... ¿Cómo se llama ese pueblito antes de subir? Que tiene, que tiene la broma la vale. cerámica vale. Unas cerámicas buenísimas, donde hay un mercado artesanal de Agua Viva, tú dices no, con la hora de no, Agua más Viva hacia Sanare, hacia de Cuara, Concha de, de Cuara, claro que sí vale. Yo me metí en unos talleres ahí. Yo... Esta Cuara, Quibor, está Está esta Guadalupe. la Quibor. No, sí. Entonces, mira, Venezuela tiene tanto para ver. Entonces, Francisco, nuestro nuestra misión bonita es dar a conocer eso. Eh, sensibilizar a la gente decirle, mira, eh, créeme en, en esto que decía San Agustín, lo decía, o sea, no se quiere sino lo que se conoce. Y había un cura que escribía en El Universal, que yo lo leía mucho, él se fue de Venezuela, y puso ese artículo, decía, uno no quiere sino lo que se conoce. Él se refería, por supuesto, a la religión y que hay que querer a Dios para tal, pero antes él dice, ¿quién es el único que quiere a un ladrón, a un pran, como se dice ahora, a un líder negativo? Su novia su mamá. Le conoce el lado bueno, a lo mejor le llevaba el huevito frito a la cara, pero los demás Llega. no. Entonces, si tú quieres, hay, si tú conoces algo, lo puedes querer. Si no conoces tu país, Venezuela, si no conoces Tintorero, si no conoces Keyboard, si no conoces Sanare o Guadalupe, es muy difícil que lo que Carora. Carora es una ciudad. Es espectacular, tradicional, el tocuyo vale por ahí empezó todo por la colonia no puede ser, si, si tú no conoces eso, es muy, muy difícil que lo quieras y como te digo eso, Mérida y la Gran Sabana, y Margarita y Morrocó y Venezuela tiene tanto pudiéramos estar aquí con tres programas juntos
0: Sí, sí, mira no, y estoy lleno de preguntas para, para vos porque te han llegado de todo hay una pregunta que me interesa mucho ¿Qué
1: buscas cuando viajas? Experiencias Álvaro. inolvidables. Busco memorias para, para, para... Yo las pongo aquí en mi disco duro. Chico, y no se me olvidan nunca esas sensaciones. Mira, yo creo, Francisco, que viajar es una actitud frente a la vida. Si tú estás de mal humor y todo, todo ser humano, todos nosotros tenemos derecho a un mal día. Chocamos el carro, nos caímos en un hueco, todos nos, nos botaron de trabajo. Ese día estamos de mal humor. Bueno, nos quedamos tranquilitos en casa. Nos dormimos esperando que el día siguiente sea mejor. Si estás de mal humor, no, no viajes, porque todo te va a salir mal. Vas a ir a la playa y va a llover y te vas a picar los mosquitos. Viajar es una actitud. Entonces yo viajo con una actitud positiva. Busco llenar mi alma de experiencias bellas, sensaciones, una buena comida. Me encanta porque no, no me gusta pasar trabajo porque, bueno, no tengo edad para, para pasar trabajo ni para estar yendo en casa. <risa> Ya, ya el nos está yo pegando. Hice mucho en el Roraima subí al Roraima varias veces hay cuquena y tal pero ya ya la cosa como que uno busca más comodidad pues yo le dejo claro, a las nuevas generaciones a estos muchachos que son unos duros tengo una muchacha que se llama la, la niña del tepuy Odimar López Grille en Santelena de Guaidén ella sube todas las semanas con grupos de brasileños que le pagan mucho por subir al Roraima Entonces, esa, Mar, yo quiero volver a Roraima pero una vez más porque eso se lo dejo a los jóvenes ustedes que, que suban todas las semanas
0: <risa> así es mira entonces mezclando un poco las preguntas Venezuela podría ah, vivir de su
1: mismo pero lo que están preguntando acá estoy invitados. absolutamente convencido que sí solo hace falta una condición una sola que queramos querer es poder queramos el sector privado los sectores gubernamentales, las autoridades, tenemos que convencernos. Acuérdate que luchamos contra una mentalidad que es minera. Nosotros, mi generación, tú eres mucho más joven que yo, Francisco, pero mi generación creció en un país minero donde tú apretabas un botón, salía más petróleo, solucionabas todos los problemas. Para el turismo tienes, otra diferente. tienes que tener otra actitud diferente. Tienes que ser como un poquito más inteligente, querer recibir la gente, atenderlos bien, como hacen los países que reciben turistas. Chicos, eh, España gana por, por turismo mucho más que nosotros por petróleo, pero no ahorita, sino hace tiempo. México recibe 22 millones de turistas, República Dominicana 4 millones, tú lo sabes más que yo, Aruba, que es una islita bella, pero una islita, 1.200.000 turistas. Entonces tú dices, cada turista extranjero que viene te deja mil dólares en promedio en una semana que esté de estadía. Oye, tú traes millones de turistas al país y te dejan plata, pero no tienes que sacar nada de tus recursos naturales fuera. Tú lo que vendes es tu aire, tu música que es bella, la música venezolana, tu comida, tu idiosincrasia, todo. Y además, el turismo permea tanto que viene un turista y le da una propina a un botón, se paga un taxista, se come se come una empanada, eh, va a la esquina y se come una cerveza. Y se permea a todo el mundo, no se queda en unas pocas manos. El, el dinero que viene de la minería o del petróleo se queda en unas pocas manos, manos del gobierno siempre, y el gobierno lo reparte, bien o mal, no lo sé, ni lo voy a juzgar, pero pero quedan pocas manos. En cambio, el, el, do, el dólar turístico, como tú sabes, permea toda la sociedad. Es una fuente de bienestar y de desarrollo social. Genera empleo, chicos. ¿Qué mejor que generar empleo? ¿Qué puedes generar? Mira, Álvaro,
0: y uniendo un poco a esta pregunta, eh, las diferentes tipos de turismo ¿Qué crees tú que puede desarrollarse más en esta situación más post-pandemia post, post si turismo tradicional
1: o hacia el ecoturismo? Hacia el ecoturismo. Te o sea, ¿Por qué? Porque Venezuela siendo uno de los 10 países más biodiversos del planeta, se presta, como si fuera Costa Rica, como si fuera Perú, se presta mucho hacia el ecoturismo. El ecoturismo paga muy bien. ¿Sabes qué me decía un amigo Juan Carlos Márquez, que él era el presidente de Aerotuí, que en Estados Unidos había certificados con carne y todo 30 millones de observadores de aves. Esos observadores de aves pagan duro, porque no es, no es un turismo así de volumen, pagan se van a duro. la sierra y matan, y ven un gallito de las rocas y se pueden morir, porque eso... Wow, wow, lo ponen en su bitácora de diálogo, anotan y lo ven y ese gallito de las rocas parece que solo hay un pájaro más bonito que queda por allá, por las Filipinas, por, por, por Borneo, por esa zona, por Malasia. Pero entonces tú te traes al Parque Nacional Henry Pitier, Rancho Grande, te a esos turistas y, 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 y quedan súper satisfechos. Es un turismo de naturaleza. Venezuela no tiene infraestructura como para un turismo así de estilo Cancún, estilo tal, sino más bien de naturaleza. El hombre, claro. el turista que ama la naturaleza, en general tiene un poder adquisitivo interesante. Los que se van a pescar macabí o Fly Fishing en los roques. Yo una vez conocí a un alcalde de Arcángel. pero esos tipos pagan mil dólares diarios. Pescan el Macabí, pesca deportiva. Están seis horas peleando con el pescadito y después lo sueltan. Es un turismo que, que no daña el medio ambiente. <risa> Venezuela se presta para... Es un al suelo. Venezuela es... se debería posicionar a mi... Mí, a mí, a mí. En mi opinión, pues, me voy a saber entender, estilo Costa Rica. Un turismo muy verde, muy bonito, nada de turismo, ni Bien. nada de eso, porque bueno, no, a lo mejor no tenemos la, la vocación o la Comparto,
0: Comparto lo mismo que tú, Álvaro. Mira, Álvaro, tú sabes que la pregunta, bueno, esto es una pregunta que por qué la arepa no se vende en el extranjero como la
1: pizza y los tacos. Pero ya se está vendiendo. <risa> Mira, una vez el embajador Julio César Pineda me hizo una pregunta, y era en vivo hoy en su programa, y, y dije, wow, que contesto aquí, ¿qué piensas tú de la diáspora venezolana? Yo pues le dije, embajador, yo a todo le veo el lado bueno. Todo, todo en el mundo tiene un lado malo y un lado bueno, Está bien, el lado oscuro y el lado brillante. A mí me gusta, porque es una actitud frente a la vida, ver la parte bonita de la vida, papá. A mí no me gusta estar amargado. Estamos en turismo, claro. como tú y yo, Francisco, no nos gusta estar amargados, no nos gusta estar felices, por eso estamos en turismo. Entonces, voy a verle el lado bueno de la diáspora, porque el lado malo ya todo el mundo lo sabe. Familias separadas, la lloradera, tal. Yo tengo dos hijos afuera, uno vive en Londres y otro en Madrid. Eso, yo le pongo a ellos, la, la única sombra de tristeza en mi vida es tenerlos ustedes afuera. Sin embargo, vamos a verle el lado bueno a la diáspora. Es que cuando yo era pequeño, nadie en el mundo sabía lo que era una arepa puro tacos y pues, a mí me daba envidia, envidia sana y porque esa comida mexicana en Estados Unidos tuve ya pura por broma de tacos. Ahora, gracias a esa diáspora que son embajadores de Venezuela en cada país del mundo y el 99% de los que se van son unos grandes trabajadores y son extraordinarios, wow, hay una de pena en, en, en Oslo, en Suecia, hay otra en Ginebra, en Suiza, muchas en Nueva York, en Miami. Entonces, eh, eh, por supuesto, es menos conocida que la comida mexicana, pero en mi época... Mm, se conocía cero. Nadie sabía lo que era una arepa. Ahora por lo menos se conoce. Por cierto, tengo una anécdota de un argentino que me decía. Te voy a decir algo en Buenos Aires. Nosotros teníamos la mejor comida del mundo y los mejores vinos del mundo, pero teníamos la peor atención desde que llegaron ustedes, los venezolanos que atienden como unos duques ingleses, todo mejoró Entonces ya ya Buenos Aires tiene los mejores restaurantes del mundo, me decía el argentino porque tenemos la mejor comida. Y la me sí, y, y
0: por cierto, y hay muchos argentinos que está tomando su roncito y haciendo su arepa porque ya están vendiendo
1: la harina. Okay. Lo bueno? El turismo es gente ¿Eh? uniendo gente, gente interactuando con gente. Entonces es divino. El turismo es todo positivo. vale No hay nada negativo. Yo digo que si existiera el turismo entre Corea del Norte y Corea del Sur, no hubiera más problemas entre ellos pudiera haber turismo entre Ucrania y Rusia se acaba el problema de la guerra con ellos ya estaba, abracémonos todos, el turismo es gente abrazando gente, recibiendo gente
0: Mira, Álvaro, este tú sabes que, hablando de viajes y eso, te voy a hacer uno, tú sabes que este espacio llega gracias también a Gires Travel, la agencia de viajes de verticimiento que siempre ¿Qué? nos apoya y, y, y es uno de los patrocinantes de este espacio ellos te mandan a hacer una pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es tu viaje inolvidable? Tu viaje que no...